0: ワイ,ワ,イワインンチャンネルこの番組は現役ソムリエの洋介がワインにまつわるお話を中心にワインの基本的なことからマニアックなことまで自由にお伝えしていく番組です毎月第2第4木曜日に配信を行っております、えー、皆さんこんばんはパーソナリティーの洋介ですしっかり海の日も越えて7月も終わりかけ完全に夏真っ盛りでございますねえ今録音をしている最中ですがもう汗が止まらないぐらい非常に暑くて暑くて暑すぎるのもしんどいんですけれどもしっかり体を整えながらこの今年の猛暑も越えていけるように皆さん頑張っていきましょう、えーえー、さて皆さんは夏になったら何が飲みたいでしょうか世界的に見ると特にフランスであったりイタリアなどのワイン文化圏では夏といったらロゼワイン非常にロゼの、えー、消費量が圧倒的に増えていく時期になりますまだまだ日本は、えー、夏にはビールっていうイメージかなと思ってますが日本は温暖でかなり湿度のの高い地域なのでやっぱりこうすっきりしたい気分になるのは間違いないですね。というわけで、えー、前回までブドウ品種のお話をちょっと、えー、お伝えしてきましたが本日のテーマは「緩、えー、和旧大がてら泡ワ,ワインの代名詞」「シャンパーニュの近況とそれからシャンパーニュに次ぐ注目生産地をいいいくつかご紹介したいなと思いますはい、えー、まずはここ最近実はシャンパーニュが手に入らなかったりお値段の高騰が非常に上がっていってしまっていて止まりませんここら辺のお話をするにあたりまず2020年2年前ですねコロナが世界流行した頃からを遡っっててちょっと整理していきますまず2020年のコロナ恐慌によってシャンパンニュの消費量まあ実際はシャンパンニュだけではなくいろんなお酒ワインの消費量が大幅に落ち込むことが予想されてました当時実際にかなり落ち込んだんですけれどもそのためですね、えー、過剰供給によるシャンパーニュの価格低下であったり世界的に見た時のシャンパーニュとしての得意性というかブランディングみたいなものの、えーまあ、低下ですよねそれをシャンパーニュの生産者組合さんが一番心配してましたその結果どうしたかっていうとシャンパーニュを作るブドウの、えー、生産農家さんその農家さんたちの収穫量を今までの約 40% ほど落として作ってくれっていうふうに要求していってでも農家さんたちもブドウを作って売らないと生活にならないのでいろいろ協議していった結果最終的にはそれでもマイナス 30% 減で合意されていますなので2020年はかなりの量事実毎年世界中のニーズに応えるための約大体3億万本ちょっとぐらいの総生産量から2億3000万本というほとんど過去最低に近いほどの減産をされてしまいましたシャンパンニュというのはそもそもビンテージ表記がないものでも収穫してワインを作ってから最低1個高がけつこの間は瓶の中で熟成が必要となる、えー、法律が決まっていますので大体約2年間は、えー、売ることができません世界的な需要は高まり続けることをやまない中でも生産量の減産なので、えー、2020年から約2年後まさしく今ですね2020年20失礼しました2022年以降今後もシャンパンの価格の高騰というのと入手可能な量というのは減っていくことが日を見るに明らかですちなみに2020年のえさらに2年前2018年は実は歴史的に高品質かつ非常に十分な収穫量を収められたすごくいい年でしたなのでえー、ブレンド用のリザーブワインというものもたくさん作ることができましたので次年の2019年は品質はすごく良かったんですけどちょっと収量が落ちています。15% ほどですね。ですがまあリザーブワインたくさんその前に作れているので、えー、問題がなかったんですけれどもまあ結果2020年は約全体の3割ほどはブドウの収穫量が減っていますので、えー、かなり今後は厳しくなっていくかと思います、えー、その上で去年2021年はコロナ禍でありながらもアメリカをはじめイギリスであったり、えー、フランスヨーロッパ諸国は経済回復,回復を図るように消費が増えてきましたそれに応じてシャンパンにも出荷量を回復させてえー、約3億2200万本3億2200万本も世界市場に売ることができましたただここで、えー、3つほど大きな問題がありますまず一つ目は実は去年の2021年シャンパーニの、えー、ブドウの収穫量が霜の被害だったり壁の被害で、えー、過去40年中の最も少ない終了になってしまったということ2つ目は2021年に日本は経済回復の波に乗り切れずにシャンパンニュの世界市場から、まあ、今までの平均量ほどの買い付けはできたんですけれどもアメリカだったりイギリスの買い付け量の、えー、伸び分と比較した時にはやっぱり、えー、アメリカだったりイギリスのシャンパニュ買い付け量の方が圧倒的にぐわっと伸びたんですね、えー、そのためいわゆるファーストマーケットって言われているリリース市場、えー、生産者生産国が最初に売る市場よりも、えー、セカンドマーケットって言われるその後の流通市場ですね買い付けた後、さ、え、ら、ー、に違う、まあ、小売りだったり、えー、業者に売っていく流通市場の方で高値な取引が今後さらに価格高騰につながるんじゃないかと、えー、予想されます。まあ要は日本が、えー、たくさんそれでも買い付けられなかったっていうことですね。えー、3つ目の問題は、まあ、問題っていうよりかは日本国内の消費に関する、えー、シャンパンに限ってですけれども、えー、消費の思考の変化が最も大きな要因にはなってくるんですが、えー、いわゆる大手シャンパンニ生産者の例えば、えーまあ、要はたくさんよく見る銘柄の話をイメージしてもらえればいいんですけどブーブクリコだったり、えー、ボランジェポメリーとかああいった大手メゾンと言われるような、えーまあ、生産者そういった生産者のシャンパニーよりも日本の買い付けした、えー、生産者のワインは少量生産のレコルタンマニュピランっていうような、えーまあ、個人農家さんが自分でブドウを栽培して育てて収穫してワイン作って瓶詰めまでするっていうような結構小さなそういうニッチな生産者さんの買い付けの方が実は日本は過半数を占めていますとなると、まあ、日本のシャンパニーマーケットは非常に多様性に富んでいるっていうふうに見ることもできるんですけれども逆に言い換えればそもそもえー、いろんな少量生産の RM まあレコルターマニュープラーの略ですね RM からたくさんちょっとずつちょっとずつ買っていって<笑>でその分大手メゾンからは買わずにもちろん買ってるんですけどアメリカとかイギリスの大手メゾンの消費量と比べたら全然、えー、量が違うので結果的にいろんな生産者のシャンパンニューが日本国内にいっぱいあるんですけど各生産者ごとのシャンパンニューのその買い付けられた本数っていうのは少なくなってるんですねそうしてしまうとやっぱり皆様の手に入らない入りにくいまたは購入してもすぐに消費してその次にもう一回手に入る手に入れられらるっていうのが難しくなりますそして、まあ、最終的にはセカンドマーケットによる買い付けが結果的にレストランだったりワインバーっていうようなところでの売り値に影響されてしまうので非常に値段が上がっていってしまうということが分かります実際日本としてのシャンパンーニーの購買力というのは年々年々落ちていっていって。実はあの業者さんインポーターさんたちもノルマがあるんですねもう何本売ってねっていうような形で例えば MHD さん、えー、ドンピリン料何本買ってね日本は何本買ってねみたいなのが決まってるみたいなんですけど買ったとしても売れ売り切れないといけないんですよそのノルマが結構高いらしくてでその中でのこの2年間コロナの影響で、えー、まあちょっと外食を控えてくださいっていうような状況が長らく続いてしまってやはり、えー、ワインの消費が一回ちょっと滞っている時期が世界的に見ると日本は長かったっていうのが事実ですね。そうしている間間にこの2年間でたくさんのの、えー、シャンンパニーニュメゾンの割り当てまあ国別の割り当てがあるんですけどそれが減っていってしまいました有名なシャンパニュでもある例えばサロンとかも、えー、2008年のちょっと限られたセット価格みたいなのもあったんですけどあれも日本は確か、えー、100セット限定とかだったはずですねアメリカとかだともうちょっと多かったんですけどそういった、えー、大手メゾンのシャンパーニュでさえどんどん国別の割り当てが減っていってしまっているっていうのが現状ですなので今後シャンパーニュがそのうちにもう手に入らない究極の嗜好品になるのかまたは今までの倍のお値段じゃないと飲めない究極の贅沢品になっていくのかまあどちらにせよ先々34年ぐらいで日本国内の流通量と、えー、まあそれが減ってしまうっていうのと金額が上がっていってしまうっていうのは間違いない話ですね必ず値上がりはしますし、えー、今までの量よりかは減っていくっていうのが、えー、見受けられるんじゃないかなと思いますではちょっとその上で個人的な見解ではあるんですけれどもぜひあの現場に立っているソムレイ目線で皆様にもお話ししたいなと知っておいて損はないというようなお話でもあると思うんですけどシャンパーニュ出ないといけないのかというところであります、まあ、もちろん僕もシャンパーニュは素晴らしい頭一つ抜けているスパークリングの中では最高のの品質っってていいうのは紛れもない事実だと思ってます。それは間違いないと思いますが、えー、ただですねその高品質であるものとあまりにも高価格であるっていうのは別軸で考えていくべきだと思いますしいくら美味しいものでもやっぱりこう価格に見合わないというか高くて買えないのであればそれを無理して買ってその美味しいものを飲むのもたまにいいと思うんですけれどもいつもはできないじゃないですかそうなった時にやっぱり他に目を向けるっていうことも必要になってくるんじゃないかなと思っています実際世界にはシャンパーニュに劣らない高品質のスパークリンが作られている国であったり地域っていうのはたくさん存在していますシャンパンニーの半分ぐらいの価格でとても価値に見合う美味しいシャ、えー、スパークリングえー、シャンパンニーじゃないですね、えー、スパークリングを作ってる場所、えー、国っていうのがいくつかあるので是非ここでお話をしていきたいなと思っているんですがまずは、えー、イギリスですねこれはもう結構知られてるお話でもあるのでお目にされた方が多いかなと思うんですけれどもエ、えー、リザベス女王様まあえー、ああいう皇室でも今イギリス国内ではシャンパーニュでのおもてなしではなくブリティッシュスパークリングという国産のスパークリングでおもてなしされているのが<笑>今の現状です。実際イギリスというのは世界で2番目にシャンパーニュを購入消費している国で1はアメリカです一応日本はいまだ3番目に位置づけていますですがその量はだいたいざっとすごくざっくりですけど倍ぐらい違いますねというぐらい世界2番目のシャンパーニュ消費国の泡が大好きなイギリス人の方々はえー、今ではですねイギリスの南端にあるケント州っていうところであったりハンプシャー州というところで非常に品質の高いスパークリングがどんどんどんどん今生産されていっていますポイントはシャン,、えー、シャンパーニュと同じ土壌室、えー、石灰室の白亜土壌があるというのと高い井戸まあ寒いですね。えー、かなり北限、まあ、北極に近いので寒くてえ低い温度に保たれるという気温から強い酸味を持つぶどうが作られますこの酸味が強いっていうのが、えー、瓶内熟成を行うにあたってはかなりポイントになるんですけれどもこれちょっとまたいつかどっかで、えー、シャンパンの製法だったりそういったところをお話ししたいと思うので今日は割愛しますが今ですね、えー、イギリスでは著名なワイナリーでガズボーンっていうところや特にナイティンバーはもう超有名ですね今はあっという間に有名になりましたイギリスまあこういった、えー、生産者はですねみんなブドウ品種もフランスのシャンパニーと一緒でシャルドネ・ムニーあとはピノノワールで土壌もほぼ類似していますし気候も同じ寒い気温差寒暖差が高いといっ,ったところあとは日照量もほぼ同等ですオ大スシャンパニー・メイゾンがですね実際に今イギリスにどんどんどんどん進出していてえー、ボランジェとかもですね今イギリスの方に、えー、畑持ってるのかな、えー、進出してるっていうのは聞いていますまさしくもうポストシャンパーニュって言ったら、えー、今ではもうイギリスなんじゃないかなと思いますね僕も2019年3年前に、えー、ちょっとナイティンバーの何ていうんですかねえー<笑>ってんでしたっけあの紹介する人というかなんかこうプロモーションする方が、えー、8年熟成のナイティンバーを飲ませていただける機会がありまして飲んだんですけどすごくきめの細かい泡立ちと、まあ、イースティの酵母のですね長い接触からくるすごく柔らかかつこのあるニューアーな香り若干濃度差もやっぱり感じた覚えがありますしなんといっても心地よい柑橘系のフレーバーと、まあ、正直ブラインドで飲んだら多分シャンパーニュか何なのかどこなんだろうっていうぐらい分かんないぐらいすごい素晴らしい味わいであったっていうのは今でも覚えてます現在だいたい小売りで、えー、6000円から7000円ぐらいですね、まあ、シャンパーニュ今例えば、えー、ブーブークリコとかが5000円後半になってんのかな今から、えー、平均大体8000円ぐらいですね、まあ、なので、えー、本当にポストシャンパーニュっていうような形なんじゃないかなと思います、えー、次にちょっとイタリアに目を向けてみると絶対に知っていただきたいのが北イタリアロンンバルルディア州のフランチャコルタ DOCG です、ね、もうかなり歴史もあるので名前だけは聞いたことある方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどこちらも、えー、シャンパーニュと同じ製法で作られているビン瓶イ2次発酵ただシャンパーニュの、えー、フランスの AOC の規定よりかはえー、3ヶ月長い熟成期間が設けられていて最低でも18ヶ月必ず瓶内熟成をさせるというこだわりがあって非常にクリーミーな泡立ちですただまあブドウ品種が若干違うっていうのもあるんですけれどもやっぱりイタリアならではの、えーまあ、気候といいますか気候と土壌とすごく明るい果実味をしっかりリッチさと一緒に。お口のの中でで広がががっていいくようなニュアンスがあるのが、えー、フランチャコルタ多いですねただここをもう一回今再注目すべきだと思うのが近年温暖化に対する生産者側の、まあ、対策とあとは今現在世界的な趣向で果実さであったりリッチさ重たさっていうよりかは軽やかさエレガントさ飲みやすさそういったものを世界的にも求められている味わいになっていることを踏まえて<笑>フランチャコールともかなり変わってきています今全体的にはやっぱり果実さが全面に出ていてフルーティーなものっていうのがイタリアのスパークリング感っていうのは一緒なんですけど自然酵母を使ったり昔はほとんど 90% ぐらいがバイオ酵母だったと思うんですけど今ではもう自然酵母を使う生産者も増えてますし、えー、より標高の若干高い山側の、えー、東側の斜面の畑でちょっとミネラリーな硬質的な印象を持つフランチャコルタを作る若い生産者も非常に今増えております。なので今だからこそもう一回フランチャコルタをバカにせず本当に品質が高いので。東側と西側での全然味わいの違いっていうのも楽しみながら、えー、ポストシャンパーニュとして、えー、楽しんでいくまあ飲んでいくっていうのはありなんじゃないかなと思いますちなみにクラシックなフランチャコルタは、えー、西側の生産者さんが多くてモダンでこう軽やか、えー、ミネラルでちょっとこうカッチリしてるというかシャンパーニュっぽいと言いますか。のの、効いいた酸味が強いものモダンなスパークリングを作る傾向にあるのは東側の生産者さんが多いっていうのが大体ですね、えー、今フランチャコルタはざっくり 5,000 円、まあ、4,000 円後半ぐらいから 6,000 円ぐらいのこう売りになっているので、まあ、価格的にもまだまだ手の出しやすい価格なんじゃないかなと思いますまたですねもう一個他の国を紹介したいんですけど、えー、フランス同様に北緯の高い国といったらもうアルザスまた、あ、いで東側のドイツですね。ドイツで作られるゼクトというまあドイツでの呼び名なんですけれども、まあ、ゼクトスパークリングも近年の温暖化の影響を得て非常に品質が高くなってきていますもともとドイツというのはまあ寒いですし営業かつえ実は土壌が素晴らしいんですね、えー、石灰質の強い名星地が多い国ですで、実は、えー、フランスの土壌よりも圧倒的に土壌の pH 値が、えー、低いんですよ pH が低いということは果実の酸味が強くなります最初の方にお伝えしましたが、えー、酸味が強いブドウを作れるっていうのはスパークリングにするときに非常に大事な要素になっていきますもともと寒い地域なので盤熟でまあ長くブドウのハンギングタイムを持たせて、まあ、糖度を高めてで糖分を高くすることによってやっとアルコール発酵ができて。で若干ちょっと糖分量が残っちゃうようなワインっていうのが多かったのが、えー、ドイツのまあまあお国からといいますかそういう歴史的な背景もあるんですけれども現状では温暖化で結構早く熟すようにもなってきているので、まあ、他の生産地と一緒ですね酸味を残しながら、えー、十分にフェノル類をたっぷりとったまあ皮が熟したで糖分もバランスよく残した果実っていうのを。をえーまあ、収穫してゼクトにしたりっていうのは結構今増えてきてるんですよ。まあ品種としてはやっぱりリースリングで作られるスパークリングが多いので、えー、マスカット、まあテルペンうって言われるやつですねテルペンが感じやすいっていうのはどうしてもあってリースリングを使ってるっていうのと結構ほとというかその土佐中もう一回。こうして細かい泡を作るたびに入れる糖分にドイツは甘口ワインを使ったりとかする傾向があるので残糖感が若干スパークリングしても少しほんのり残るようなワインが比較的多いかなっていう感じなんですけどそれでもやっぱり抜群に酸味の伸びっていうのはもともとリースリングとかもすごく酸味が断地で強い品種なので。のびのび感じささせますしさらに言えば注目エリアとしてはザーーウンストルートルというまあソムリエ試験勉強をしてきた方々は名前だけはなんかすごく耳に覚えがあるぞっていうような生産地域があるんですけれどもでも飲んだことがないっていう方が圧倒的に多いと思いますドイツの北限の、えー、ワイン生産地ですねちょっと南の方にフランケンっていうところがあるんですけどそこをそのまま、えー、北東の方に登っていくとある北限の生産地域がザーレ・ウンストルートといいますここは昔から、まあ、寒かったので寒いイコールやっぱりスパークリングワインに適した生産地っていうところで非常に昔から作ってはいたんですけどここ近年再度、えー、温暖化のまあ影響もあってバランスのいいエレガントさの残るビビッドな酸味が生きているスパークリングっていうのがたくさん作られていますそれにちょうど本当に先週ぐらいの話なんですけど深海がありましてドイツのワインの深海行ってきたんですがそこでファルツというまあ今ドイツで2番目ぐらいに生産量の多い大きな生産地域があるんですけどそこのファルツで作られているゼクトその時の飲んだワインは、えー、シャルドネが8割ピノノワールが2割ぐらいの、えー、セパージュのものだったんですけどもびっくりするぐらい美味しかったですね本当にもうブラインドで飲んだらシャンパーニュじゃないかって言っちゃうかもっていうぐらい美味しいスパークリングでして僕はもう 8,000 円ぐらいのレベルなんじゃないかなと思って値段見たら 4,000 円状態だったんでちょっとびっくりしましたやっぱこういったことが世界に目を向けると往々にして起こるので今ドイツワインはかなり狙い目だなと個人的にもずっと思ってますまあ現在の世界の泡のワインの中でももうちょっとやっぱり昔から言われてるスペインのカバであったり、えー、今ではですね美ッポの、えー、チャコリというスペインバスク地方、えー、フランスとの国境境のところの生産地域も紹介したいですし、えー、アメリカ大陸の方だと今サンタクルーズマウンテンというようなところももともとシャルドネピノノワールが非常に美味しい地域だったんですけどそれを生かしてスパークリングも品質の高いものが今生まれてきていてどんどんどんどん注目度を伸ばしているホットな生産地域っていうのは他にまだまだたくさんありますなのでもちろんシャンパーニュは最高品質で美味しいものなんですけれどもえー、正直ワインの世界は価格っていうのは合ってないものにちょっと近い部分はあるので価格だけににとらわれずにですねいかにシャンパンュ以外で美味しいものを見つけるかっていうのも、まあ、今後の淡路城だけじゃないですけど鑑み、まあ、ると一つの答えなんじゃないかなと個人的には思っていますはい<笑>えー久々にしゃべったんでちょっと喉が痛いですね、えー、それでは本日はシャンパン乳の現状とポストシャンパンュにあたるアバワインの紹介でしっかりお酒ばっか飲まずに水分をとって健康的にワインライフを楽しんでいってください本日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは皆様ハバナイスワイン